0: Saudações! A Corinthians! A Corinthians. É. Esse é o podcast Irmandade Corintiano número 265-265. Eu sou o Guilherme, está aqui em o grande Dudu e a grande Ana. Tudo certo? Todo mundo feliz mais ou menos? Como foi a semana de vocês? Ah, foi
1: feliz, né? Título, raça, tudo que é Corinthians a gente teve essa semana. Pra mim, foi uma semana feliz.
0: Melhor que só dois dias, né? É, podia ter sido, a gente podia ter ganho ontem. Então, melhor que isso dois dias. Então, dois dias. Da hora vem. Vamos lá, vamos começar falando dessa partida de ontem, né, a gente tá gravando esse podcast no domingo, a partida foi no sábado, empate 2x2, Corinthians e Bragantino, na verdade Bragantino e Corinthians, né, e, e acho que a Ana já começou falando disso, da raça, né, que apareceu ontem, o Corinthians saiu perdendo, apesar de estar tá jogando bem, ter tido boas chances de abrir o placar, aliás, um minuto antes, bola na trave do, do Roger Exatamente. Guedes, a gente leva no contra-ataque o primeiro gol... Leva o segundo gol, já era perto dos 40 do segundo tempo, já tava o pessoal comemorando. O, o Milton Neves falou. Milton falou: não tem jeito, meu leite, né? É outro
2: Milton.
0: <risos> Garantiu o resultado, aí foi o Corinthians lá e mudou tudo, né? A gente já sabia que os caras iam trazer aqui esses contratados e iam trazer qualidade, iam trazer técnica pro Corinthians. A gente viu bastante isso ontem, mas foi na raça que o jogo que a gente conseguiu esse pontinho, né? Foi na vontade, até o fim da partida lutando. O um Mosquito. Primeiro o Renato Augusto marcou um golaço ali. E depois o Mosquito para a gente empatar a partida. É, e para mim o que fica de interessante desse jogo foi isso, né Ana? A raça que o, que o Corinthians mostrou em campo. Como a técnica a gente também não via antes, a raça também estava em falta, né?
1: É, exatamente. Eu acho que ontem teve raça junto com a técnica. Porque os gols foram muito bonitos. O primeiro sensacional do Renato Augusto. E o segundo também, com aquela arrancada do Watson. Mas eu, você falou, ah a gente sabia que o, o quarteto ia trazer melhoria técnica. Eu não esperava que fosse ser tão rápido. Eu imaginei que eles iam demorar mais para estrear, muito mais para engrenar. A gente viu um primeiro tempo ontem muito bom. Muito bom mesmo. Mesmo quem não é corintiano pode ver o futebol ali como um espetáculo. Porque realmente o Corinthians jogando, toque de primeira, chute de fora da área. Realmente eu não esperava que fosse tão rápido assim que o que o Corinthians fosse evoluir, eu acho que evoluiu bastante, você pegar o último jogo do Bragantino, que a gente fez um gol com o Rony e se encolheu ontem, não foi isso
0: É verdade, o Corinthians foi pra cima e jogou bonito na né, egipção, já são dois jogos dois jogos gostosos de ver, contra o time de ver também é foi exato. um bom jogo, bonito é. de ver
2: Coincidência ou não, os dois jogos a gente começou com o quarteto, né, então tá prometendo esse quartetinho, aí puta, vai dar uma liga na hora que todo mundo pegar o ritmo, ali todo mundo pegar o entrosamento, ali cara, vai dar trabalho vai ser gostoso de ver né? mas já foi legal de ver ontem sim, é, é aquele jogo que você fala, pô, o Bragantino, pelo menos ali até, até, o, até o meio do segundo tempo, o Bragantino teve mais chutes a gol, mais chutes bestas, né, as, as chances importantes foram do Corinthians, né, e aí, pô, quando todo mundo já falou, pô, que brocha meu o time, falou, foda-se, vamos em cima, e bicho, eu lá e meteu dois golaços, pô, acabou, mano. né, coisa linda. Renato Augusto imitou o Roger
0: Guedes, né? Aquela cortadinha para dentro, assim. E você, Dudu, que impressões você de... essa partida deixou pra você?
3: Acho que a principal foi que o Corinthians está mostrando já não só a força do quarteto, como a força do elenco, né? A gente teve a volta do Watson, que jogou bem, o Mosquito entrou bem de novo, estava merecendo o um gol, mas acho que o principal ontem, além da, da raça, né? Aquela, aquelas pequenas lembranças que a gente tinha do Tupanzinho, né? Aqueles gol salvador do Tupanzinho nos acréscimos, final do jogo, Teve um pouco disso ontem, mas
0: acho que o legal de ontem foi a força do elenco. E foi o primeiro jogo que o Renato Augusto jogou 90 minutos, né? E, e jogou 90 minutos, marcou o gol, já estava no, no, quase no final do segundo tempo, quer dizer, com um belo gol ali. Não cansou, né? Isso que eu quis dizer. E o, e o Renato Augusto tem essa marca que a gente tinha levantado né, quando ele chegou, que sempre que o Renato Augusto marca, o Corinthians soma pontos, né? Até agora ele são é, 17 gols, é, são 14 vitórias quando ele marca, e dois empates, quer dizer, ontem foi o segundo empate, é, mostrando como ele é decisivo, né, e como eu tô, tô animadíssimo pra ver o, o Renato Augusto desde o início de uma temporada e tal, mais, intro, mais entrosado ainda, porque já, já parece que tá me entrosando muito bem com, com o Juliano lá, tá me deixando bastante animado o, o nosso camisa 8, né, Gibson? Tá,
2: então, mas você já tá assim, imagina que tem mais entrosamento ainda, né, pô, bicho, aí... Vai começar a colocar aquele espacinho, o cara nem olha, já tuxa, toca a bola, já enfia
1: pro cara ali, pô, aí vai ser
0: lindo. É, que qualidade que, ele, que esse jogador tem, né, Ana?
1: Impressionante, tipo, você vê que ele domina o meio de campo ali, ele e o Juliano, parece que tem cinco no meio de campo do Corinthians agora, porque eles estão sempre marcando, sempre voltando e sempre no ataque, o Corinthians nunca ataca tá jogando com um, praticamente um, um atacante de, de ofício mesmo, que é o Roger Guedes. Mas nunca, nunca se vê no ataque ele sozinho lá, aquele bumba-meu-boi para se virar aí. Normalmente chega no toque, chega é, fazendo tabelinhas ali, triangulando para um lado, triangulando para o outro. Eu acho que é outro nível de jogador mesmo.
3: Não, além de ter sido uma ótima partida, foi também uma, uma partida que a gente pôde testar ele um pouquinho como primeiro volante, né? Silvinho foi um pouco ousado ontem, deu certo o resultado dele. Mas foi muito bom, acho que de repente, não é uma característica dele jogar como primeiro volante, mas de repente em um jogo, de repente alguns minutos, deu para ver que dá para arriscar isso, né? para a gente poder ser mais agressivo. Mas o Renato Augusto é fora de série, né? ele é um grande jogador, ele, ele tem uma consciência tática muito boa, né? ele sabe a hora de tocar, ele sabe é, construir a jogada ele avança, ele sabe voltar também, então, poxa, é o que a Ana falou, parece que o Corinthians lá tá jogando com Renato Augusto, Gabriel, Xavier, tudo não só, mas na verdade é, é só o Renato Augusto.
0: O cara é o um canivete suíço, joga em todas ali no meio-campo e joga muito bem, e pra você ver, né, como o Dudu bem colocou, ele tava de primeiro volante, mas foi lá e marcou um golaço, cortando dois zagueiros ali dentro da grande área, Grande Renato Augusto, fiquei muito feliz com a vinda dele e mais feliz ainda em perceber o quanto que ele pode render ainda para o futebol do, do Corinthians, né? É, vamos ler alguns comentários aqui. O Adriano Félix, Carlos Adriano Félix, mandando falando que é muito fã da gente. Boa noite. O Júlio gostou do jogo de ontem e falou que o GP tá amadurecendo, jogando cada dia mais. Enfim, o, eu, eu gosto bastante do, do GP, mas eu acho que ele precisa melhorar a finalização, ele precisa aproveitar. É, ele precisa ser mais decisivo. Ele concorre, teoricamente, agora o Adson também voltou. Teoricamente, ele concorre com o Adson ele nessa posição. né e, e o Adson, nos jogos que teve oportunidade, jogou o jogo inteiro, se mostrou decisivo. né Já são três gols do Adson, não é isso, nesse ano? O GP, acho que teve um, um gol só. Então, o GP, eu, eu gosto dele. Não acho que ele tem que ser tirado do time nesse momento. Mas se ele quiser se manter no time titular, ele precisa ser mais efetivo na conclusão, né?
3: Eu concordo com você. Ele precisa só melhorar essa parte da finalização. Ele fez o, o gol contra o Atlético Goianiense. E o Watson já tem três gols e, se não me engano, duas assistências. Então, ele precisa só tomar esse cuidado aí porque é, começa a ter sombra. Mas é o que eu falei. O, o Corinthians ganhou ontem, acho que, com um o elenco, né? Foi bom a gente poder ter, ter mostrado o que são do nosso banco, né, o Silvinho antes olhava pro banco e não tinha nada, agora ele vê que ele pode, que ele pode mudar o jogo e também é o, os jogadores estão começando a ganhar mais confiança, né, depois daqueles três empates, onde a gente deu uma vacilada, mas acho que agora os jogadores estão mais confiantes também.
0: E, e, Ana, você que costuma acompanhar mais a base e tal, você lembra do GP na, na base? Ele era um, um... ele fazia mais gols?
1: Ele jogava mais ou menos desse jeito mesmo, ele não era um... Um, assim, um grande goleador, né? Mas ele sempre criou bastante jogada e ele... Eu lembro, uma coisa que eu sinto falta dele é que ele arriscava mais chute de fora da área. Por enquanto, eu ainda acho ele que tá, ele está tímido no, no profissional. Mas ele sempre foi mais do drible mesmo, mais de, de, de confeccionar a jogada para alguém, alguém terminar. É, eu acho que ele, que ele vai evoluir ainda. Eu, ele, ele é jovem ainda e... Precisa melhorar essa parte aí. Talvez ele esteja só no início mesmo. Acho que o, o Watson jogou mais partidas que ele, né? Tem mais gols, mas jogou mais partidas. Eu deixaria ele mais um tempinho lá, sabendo que tem o, o Watson na cola dele, mas eu acho que ele tá, tá fazendo boas partidas, sim. Eu acho que ele tem que continuar como titular.
0: E ontem também o Cássio, o grande gigante Cássio, completou 550 partidas com a camisa do Corinthians, né? Ele atualmente tá empatado em sétimo lugar com o Cláudio, o atacante Cláudio, né? É, ele deve passar o vaguinho logo, que tem 551 jogos, então mais duas partidas ele passa ainda. Está é, bem perto do Birubiru, com 590 jogos, e do Zé Maria, com 598 jogos, né? provavelmente, se ele ficar mais um ano, talvez ele consiga até ultrapassar o Ronaldo no ano que vem, né? O Ronaldo tem 602 partidas, enfim, quando eles quiser fazer, sei lá, 60 partidas por ano, um pouco mais, enfim, espero que mais, que chegue nas finais de campeonato e tudo mais, <risos> é, e, e, e o Cássio gosta de jogar, né? Então, ele, com esse ano de contrato que ele tem, né, né Dudu? Ele ainda tem mais um, mais um ano, é, é bem provável que ele passe o ano que vem o, o Cássio e se torne o terceiro jogador que mais vestiu a camisa do, do Coringão. O Ronaldo, é.
3: Não, isso só mostra o tamanho da importância dele né, para o Corinthians. Vai ser muito difícil a gente não lembrar do Cássio. Já, né, já é difícil, né? mas hoje você falar de Corinthians, você tem que lembrar do Cássio. Como a gente ainda lembra do Ronaldo, né? mais a nossa geração, também grande goleiro. O Cássio também gigante, decisivo. O contrato dele acaba realmente ano que vem, 31 de dezembro de 2022. Mas acho que vai ser renovado, né? E ele deve chegar, ou, né, do jeito que ele é fominha, que nem você falou, o que é bom para nós, mas ele deve sim chegar a, a ser o segundo jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. E dependendo de quanto tempo for o contrato, dependendo de quanto a gente chegar em finais, aí, ele, ele pode chegar a me o Vladimir, quem sabe, né?
0: Mas, mas como é que tá o Cássio esse ano, Ana? Né? Você está gostando dele, Tá curtindo...
1: Eu acho que não é a melhor temporada do Cássio no, no Corinthians, nem de longe mas eu não acho que ele esteja merecendo tantas críticas quanto ele está levando, eu acho que toda bola que o Corinthians leva gol acaba sendo culpa do Cássio então eu acho que não, não, realmente não, se você pegar ah, ele fez é, uma temporada maravilhosa, não, mas ele está fazendo grandes defesas sempre e eu, agora eu espero que o Corinthians melhorando, que ele, a gente dependa menos dele, mas não vejo ele assim, ah, ele é ocupado do Corinthians, o Corinthians precisa ir atrás de outro goleiro, eu não acho isso, que ele tem que ir pro banco, eu acho que ele tem que continuar lá e ele vai ajudar muita gente ainda.
0: Ô Gipson, tá, mas tá na hora do Corinthians começar a pensar numa sucessão aí, porque esse é um problema, né? Quando o Ronaldo saiu, por exemplo, foi difícil a gente até acertar um goleiro e tudo mais, você acha que o Corinthians já devia começar a procurar alguém pra... pra criar ah, ali
2: a, a impressão que me dá é que já estão fazendo isso né acabaram de trazer aquele aquele, aquele gigante lá dois metros e pouco mais do Miguel. garoto então Carlos Miguel né, Carlos Miguel então trouxeram o, o, o Carlos Miguel o, o, o próprio coisa que é reserva do Cássio agora pô o moleque é bom né então, Mateus Donelli Donnelli. tipo confio no Matheus, cara mas nesse sentido aí mano, pô, teu teu, teu Donnelli, Donelli o, o Carlos Miguel né que chegou agora já estão pensando nisso assim né o Cássio não dá indício de que vai parar no que vem né? Pelo menos. Eu é, não me sei parece. a
0: idade dele. Ele, ele, eu lembro que ele e falou 4. de. Que, ele falou que ia jogar até os 40, então. Mas 6 anos? 4.
2: É, mas é questão assim: querer jogar até os 40 é uma coisa, mas é, ele tem que tomar cuidado, que eu acho que tem muito jogador que perde esse timing que é assim, pô, sai, sai por cima, velho. Sabe? Não, não, não vai fazer que nem o, o, o frangueiro da, da, da Vila Sônia ali, que, que ficou fazendo a nossa alegria durante uns 3, 4 anos antes dele cair a ficha que ele tinha que se aposentar. Eu não quero que o Cássio passe por isso. Então eu prefiro ver o Cassião saindo antes, saindo por cima e saindo bem, né? Do que, do que ele ali começa a to tomar frango e você fala, pô, não tá dando mais pro Cassião. Aí eu, isso eu acho ruim, até pra história do cara.
0: Bom, o próximo jogo do Corinthians é na terça-feira, galera. Não é na quarta, é na terça-feira, 9h30 da noite, da Neo Química Arena contra o Bahia, né? É, nos últimos quatro jogos como mandante, o Corinthians ganhou. Nos últimos dez jogos como mandante, são sete vitórias de dois empates. E apenas uma derrota. Essa derrota foi em 2008, quando o Corinthians estava na Série B, né? É... O prognóstico é extremamente favorável né? para o pro Corinthians, que voltou mas a ganhar você... em casa, né? É,
2: então, eu ia falar isso: voltou a ganhar em casa. Mas se o prognóstico desse ano de jogar em
0: casa, não tá tão favorável. Não
1: está tão né? favorável. Tem a estreia da terceira camisa.
2: É, e tem a, a, a
0: volta <risos> do público também, né, Ana? É,
1: é, tem.
0: A volta do público, a força da nossa torcida. Pode empurrar esse time aí? Você vê que assim, as, últimas, as duas últimas partidas com um quarteto em campo, esse time não precisa de ajuda, ele tá, tá jogando muito bem, né?
1: Não, precisa sim. Precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Sei, quando, quando os caras chutarem ali da entrada da área, você já grita: sai louca! E a bola não entra. <risos> Tava
0: faltando isso então.
1: Exato.
0: Mas qual, qual é a sua expectativa, Dudu, pra volta da torcida, esse jogo contra o Bahia? Terça-feira à noite? Ah, então, acredito que a volta
3: da torcida vai ser um, um capítulo à parte, né? Porque tanto tempo já jogadores jogando sem torcida que pode ser que até eles estranhem um pouquinho, né? É, até porque também são, acho que são 30%, é pouca capacidade, mas já dá para fazer um barulho lá, já dá para passar uma, uma, né, uma instrução lá para alguém, aquela cobrança, aquele sinônimo de garra. Mas eu vejo como positivo né? essa volta aos poucos. É, foi o que eu falei antes, acho que não deveria voltar ainda, mas enfim, já que todo mundo aderiu vamos voltar com a torcida lá e esperar que o Corinthians jogue bem em casa né? jogou bem na última partida contra o time de verde, mas é o que a gente comentou por ser clássico, entra com aquele, aquele bril a mais, tudo, espero que o time jogue melhor, possa vencer manter essa, esses números que você falou aí, porque estamos né, precisando, o Corinthians só não está melhor colocado no campeonato porque desperdiçou muito ponto em casa, né
0: é verdade, é verdade, e a gente, a gente cobrou isso, né, do, contra o time de verde, essa raça, essa vontade tem que continuar, e continuou no, no jogo contra o, o Bragantino, né, então eu espero que continue assim, e que o Corinthians consiga um, um bom resultado ali, 30% da torcida, e, e que a torcida respeite, né, as regras, né, todo mundo com máscara, com certo distanciamento, a gente sabe que é complicado e tal, mas que respeite isso para que, que o público continue comparecendo é, é, sem mais problemas, né? E, e a gente lembra que como o Corinthians também conseguiu é, passar as, as parcelas do estádio para começar a cobrar de novo ano que vem, o dinheiro da torcida esse ano é, vai todo pro bolso do, do Corinthians. O Corinthians pode lucrar bastante com a volta da torcida, né, Gipson? Você que é o economista aqui da, da Irmandade.
2: <risos> Não, mas sem dúvida, né? É, é um reforcinho de caixa. É, como o Dudu falou, eu também é, acho que é cedo para voltar a torcida, eu, eu acho mais ridículo digo nem voltar a torcida. É essa escadinha que eles fizeram que em menos de um mês vai estar 100%, Isso é surreal. Mas é legal. Eu acho que os jogadores vão ficar emocionados de finalmente ver torcida no estádio, enfim. Né? Mesmo com 30%, pô, legal ter gente ali, os caras. Não é aquele som de DJ que tá colocando no estádio, enfim, aquela coisa. É outra história, né? Outra jogada. Futebol, de verdade, tem que ter torcida. Então. Eu, e, e, e esse jogo, cara, era essa semaninha pra ganhar 6 pontos, bicho. Né? É Bahia Esporte depois no sabadão. É, são dois times que estão lá embaixo na zona de, na zona de rebaixamento. É, é, é semaninha para dar aquela... Respirar um pouquinho e ficar colado nos caras na ponta.
1: Eu tô com o Eu tô com o e no abro Tipo, é, é semana de seis pontos. Qualquer ponto não conseguido desses seis pontos é pra gente vir aqui chorando. É, é exato. Chorando muito. Assim, porque essa semana é a semana de colar lá em cima e e mostrar pra que veio. Eu tenho um pouco de medo porque são jogadores que tem uma idade um pouco mais avançada e a gente, eu não, não entendi porque esse jogo terça-feira, não sei porquê, por que não pode jogar na quarta? Não, não entendi esse calendário. Eu fico com um pouco de medo, mas a gente tem a molecada no, no, no banco aí dando conta eu espero... Vitória é os dois jogos e vamos colar lá em cima e mostrar para que que o que, que a gente vai buscar aqui a vaga direta na Libertadores.
0: Bom, o pessoal já começou a falar aí, né? Depois desse jogo contra o Bahia, tem o um esporte no sábado. Mas no sábado a gente estava jogando sábado à noite, agora é sábado à tarde, né? Sábado 4:30 quatro e meia.
2: Pô, deu spoiler, de... deu spoiler,
0: deu spoiler. Deu spoiler, deu <risos> spoiler. É... A última vitória como visitante... Quando a gente foi para a Ilha do, do Retiro visitar o esporte, foi em 2016, né? Com do, foi 2x0. Gol do Luca e do Marquinhos Gabriel. Depois disso, foram três jogos, um empate e duas derrotas lá. É difícil ganhar lá. Mas é, é, o pessoal está apostando no, nos três pontos aí, Dudu. Você confia também? Ah, confio.
3: Confio até pela fase que o esporte está vivendo, né? Se bem que ano passado, na temporada passada, nós perdemos lá de 1x0 com um golzinho de pênalti e meio Andrake, né? Mas eu também acredito. E, e nessa brincadeira aí, a vantagem é que o esporte é fora de casa também, né? Esse ano nós estamos jogando melhor fora de é. casa do que em casa. Mas eu acho que tem que fazer seis pontos sim. O Corinthians já deu a brecha para perder os pontos que perdeu. Não poderia ter perdido para o América e para o Juventude em casa esses pontos. Então agora tem que correr atrás. E para correr atrás tem que ganhar dos adversários, independente de quem seja, né? Então tem que fazer seis pontos, sim.
2: Mas, mas o esporte o vem numa sequência muito ruim os últimos cinco jogos, dois empates e vende as últimas três, três derrotas. Cara, é pra ir pra cima, é pra ganhar esse jogo, não interessa que é lá. Podia ser na casa da mãe do dono do esporte, do diretor do esporte. <risos> Fora os,
1: os problemas que eles estão lá dentro, jogador pedindo pra sair, jogador que é, do regular. Tem que ir pra cima mesmo. E o Silvinho tem que ter na cabeça. Até o Coelho ganhou do Bahia aqui em casa, ele tem que ganhar também. <risos>
0: A Ana levantou essa bola do, dos jogadores mais velhos e tal. É, vocês acham que o Silvinho vai fazer algum tipo de revezamento? Já vai poupar algum jogador? Ou, ou, ou ele vai tentar jogar com, com os quatro as duas partidas?
1: Eu, eu, acho, que, eu, eu acho que ele vai com os quatro. Porque ele já mesmo deu a dica ontem falando não, o William sentiu, mas não, não preocupa. Então, eu acho que ele vai com os quatro. Assim, e se ele for preciso, ele tira no segundo tempo.
0: O que, que você faria, Egipção? É uma... É uma é, é, de certa forma, é uma preparação para o ano que vem, né? Se a gente conseguir vaga para Libertadores, o que é o nosso objetivo principal, e eu acho que a gente consegue, é, a gente vai participar de muitos jogos no, no ano que vem e vai precisar fazer um, um certo revezamento. O Silvinho já começa a testar alguma coisa? Ou não? Vamos todo mundo para a guerra e seja o que Deus quiser. Ah, não,
2: a primeira pergunta, você falou o que você faria. Agora você vai falando o que o Silvinho faria. São duas coisas bem diferentes. <risos> Eu concordo com o Ana, o Silvinho é tosco Pra mim ele vai entrar com o mesmo, mesmo, mesmo elenco Ele não mexe que ele não precisa mexer né? A menos que alguém peça pra ele Se alguém pedir, falar, olha, eu tô sentindo Aí ele vai tirar não, E Fora os caras estão
0: segurando ele no cargo
2: né? Esses Sim. quatro aqui estão jogando muito
3: Se eu tirar é, Exato uma, eu posso... então,
2: não, E ele não mexe mesmo, ele é um cara que não mexe bicho. Pra ele tirar um cara do time ele tem que, tem que ter pedido a perna tem... Enfim. Então eu acho que Eu acho que ele vai entrar com os quatro Eu, eu acho que eu não entraria com os quatro Né? É, é, principalmente o William que não tá jogando o jogo inteiro. Eu prefiro pegar um cara que nem o William, por exemplo, e joga o um segundo tempo com ele, cara. Deixa ele tentar descansar, deixa ele arrebentar em cima dos caras. E tem que colocar, pô, dá pra jogar o Aston na esquerda, enfim, o aço já voltou, sabe? Tem, tem gente pra botar ali, né? Então, dá pra dar uma descansada em, em quem precisar, mas eu acho que ele não vai fazer isso. Ele vai botar o time e vai substituindo quem, quem precisa lá pra frente no final do jogo.
0: É, eu, eu, eu confesso que eu tô mais preocupado com o próprio Reinaldo Augusto, que jogou a primeira vez 90 minutos. E, e são partidas em seguida, né? Ele já tinha sentido dores a primeira vez que ele jogou um pouco mais e tal. Vocês falaram do, do William, mas eu acho que eu tô mais preocupado com, com o nosso camisa 8. Você ia falar, Ana? Desculpa.
1: Eu também entre... pensaria em entrar com o Piton no lugar do Fábio Santos, pra dar uma descansada no Fábio Santos. O Piton faz muito tempo que não joga, podia dar uma rodada aí nessa... Eu não acho que ele... Se ele tivesse o Rony, eu acho que ele mexeria no meio de campo, mas eu acho que sem o Rony... Eu acho que ele não vai mexer por é, enquanto. É, e
2: botar o Piton, pelo menos, pra jogar o primeiro tempo, vai. Se que o jogo começa a complicar, segundo tempo, pede o Fábio Santos lá e foda-se, né? Tem cinco substituições que ele não usa, ele não gosta de jogar <risos> cinco, né? Mas a gente, a gente sabe disso. É, a gente sabe que ele não gosta. Mas, enfim, tem cinco, bicho. Dá pra ver esse tipo de coisa, né? Dá pra co como, começar a experimentar. Ó, oh, vamos dar uma rodagenzinha pro Piton, vamos ver o que acontece. Ô, oh, Fábio, descansa aí um pouquinho, fica um tempo aí no banco, né? É, mas é o Silvinho, né, velho? A gente tá ali, né? Refém da tosquice dele, né?
3: É o Lilo Silvio, né? Eu ia falar isso até, o que a Ana falou. Se o Rony tivesse, talvez ele desse uma poupada no Renato Augusto. Mas eu acredito que ele vai começar com o time que começou os dois últimos jogos. E aquela tal negócio que a gente fala, ele não utiliza substituições, né? Então não teria nenhum problema começar esse jogo com os quatro e de repente tirar os quatro se for necessário ou tirar três usando as cinco substituições. Mas ele nunca faz isso. As substituições dele são meio que manjadas. Ah, é tirar quem? Ah, o mosquito vai entrar. Talvez essa a gente sabe, o mosquito vai entrar, no lugar de quem a gente não sabe. Mas vamos ver, né? Vamos esperar para que que ele fa... que que ele vai fazer aí, mas eu acredito que ele vai começar com o mesmo time e vamos torcer para ele fazer as cinco substituições, né?
0: E Ana, fala para mim, como é que foi a semana das meninas, hein? Tô curioso você ah, saber.
1: sensacional, né? Uma semana Ali, ali é foda. Majestosa, você Ana, sei lá, com títulos, com com tudo que tem direito, né, a gente começou muito bem a semana, né, logo depois aqui do nosso podcast, a gente viu o jogo do Corinthians, Corinthians e o time de verde lá, a gente não deu nem chance no... no,
0: no final no, do Brasileiro, no, né?
1: É, final do Brasileiro, não, não, não deu nem graça, né, tipo, Corinthians ameaçou jogar mal, aí Fez três gols e, e acabou com o jogo, né? Não, tomou um golzinho lá no final, mas... E já tinha ganhado
2: o primeiro, ou seja, é, já, já tinha folga é,
1: ali. Né? Não perdeu um jogo no mata-mata, né? É outro nível, né? E Aí foi bicampeão brasileiro, né, o Corinthians. E durante a semana teve dois jogos do Campeonato Paulista, que agora a gente vai jogar até a Libertadores, que vai ser em novembro. O Corinthians colocou um time totalmente reserva, assim, não foi nem... as jogadoras foram só pra torcer no... As titulares foram só para torcer contra o Pinda, também goleou. Hoje contra a portuguesa teve o um retorno de algumas jogadoras, foi 4x0. Com 10 minutos de jogo já estava 2x0 para o Corinthians também. Nós vamos com tudo para o Campeonato Paulista, já visando a Libertadores. É, a gente está se preparando para a Libertadores. Me preocupa um pouco a declaração da Adriana logo no final do jogo, falando que talvez ela e a Vicky possam sair antes da Libertadores então isso me preocupa um pouco espero que não se for sair espero que espere o final do ano agora
0: é, é verdade é verdade é.
1: mas é, infelizmente não tem como muito como segurar se vier a proposta de fora ah, é. não tem jeito de segurar não é que nem o um masculino que ainda ser, mas mas vamos torcer que elas fiquem pelo menos na Libertadores que eu acho que o Corinthians vai forte para essa Libertadores a gente acabou perdendo uma no começo do ano por um azar tremendo mas as meninas é sensacional, né, vamos, vamos torcer pra ela sempre eu só queria, porque a gente tava comentando ontem até eu comentei ontem, eu acho que eu queria saber o que vocês acham do trabalho do Silvinho porque ontem eu até achei eu até achei que, eu comentei que eu acho que tá evoluindo, que tá melhorando o time tá mais organizado até teve alguém que fez um comentário ah não, o que tá, o que tá melhorando são só os jogadores os jogadores jogam sozinho eu tenho um pouco de dúvida disso, eu não sei então eu não sei se é só mérito dos jogadores ou se tem mérito do Silvinho também, Nis.
3: Mas olha, pelo que eu li também, pelo pouco que a gente está acompanhando, Ana, a minha opinião é que eu acho que ele também está evoluindo. Acho que ele aprendeu, está aprendendo, talvez uma junção aí de aprendizado com jogadores, porque pelo menos a comissão técnica sempre está falando muito bem dele, né? O do, do Ilho, o Roberto de Andrade, o Alessandro, sempre estão elogiando os treinamentos dele, o tratamento que ele dá aos jogadores.
0: É Mas é, aí, Dudu... -se primeira palavra que o Alessandro fala, ah, o Silvinho é bom, mas aí ele faz essa vírgula, o que que vai ser a manchete? É, assim, não, isso, isso é verdade. A declaração <risos> deles até o dia de demitir é o, o trabalho dele é ótimo. É, não dá para confiar
3: nesse, nesses tipos de declarações, né? Mas o que eu tô falando é que pelo menos agora o que está sendo passado e como o Corinthians está nove jogos já sem perder, acredito que o Corinthians está evoluindo e talvez o Silvinho esteja evoluindo também, porque é, os jogadores que chegaram deram muita qualidade para o elenco, acho que para, para os outros jogadores, e passam, acho que, confiança e também essa tranquilidade para o técnico poder expor as suas ideias. Tanto é que ontem ele estava perdendo de 2x0, ele foi ousado, e ele tirou o Cantídio, e pôs o Watson, e jogou o Renato Augusto para o primeiro volante. Ele arriscou, deu certo. Então, eu acho que o Corinthians está evoluindo como um todo. Foi uma das primeiras vezes que, que,
2: que eu me lembro de ver ele fazer uma mudança que não é trocar seis por meia dúzia, que é trocar um jogador da mesma posição para outra da mesma posição né, então, isso é uma evolução pra mim, né, eu, eu não esperava isso dele, honestamente, é, mas é, de qualquer maneira, tipo, eu ainda tenho um baita de um pé atrás com o Silvinho, é, é, eu acho ele uma pessoa bacana, mas eu acho ele limitado, tecnicamente, no que ele faz, eu acho que o elenco tá salvando ele, sem dúvida, se não fosse chegada desses jogadores, Silvinho já tinha caído, né, mas eu espero que ele abra a cabeça dele, que nem ele fez, no final, tentou uma coisa nova, né, Pô, perdendo 2x0, vamos tentar pelo menos, dois a um, dois a... conseguiu um empate ainda, no fim das contas. Né? Foi pra cima. E agora tem elenco pra ir pra cima. Não dá mais pra ficar só fechando a casinha. Né? Então é esperar
0: que ele, que ele evolua. Eu espero mesmo. Eu vou falar que o Corinthians contratou muito bem os jogadores. Os técnicos nem tanto. Eu acho que o, o principal motivo da melhora é, foram os jogadores. Eu acho que o Silvinho tem uma, uma participação muito pouca. A gente viu, acho que o Gibson falou muito bem, o Dudo também. ontem foi a primeira vez que ele realmente Tentou alguma coisa diferente, tentou mudar. Mas eu, eu tenho a impressão para mim que se, se ele escala errado, o Renato Augusto, o Juliano e o William, eles vão se conversar e vão falar assim. Ele falou para a gente fazer isso, mas vamos fazer uma outra coisa aqui que vai dar mais exatamente, certo. Exatamente. Eu é, acho que eles exatamente. iam... E na hora de sair de campo, não, foi o Silvinho, Tá tudo certo, o cara é gênio, fantástico o trabalho dele. Eu tenho essa impressão que os caras são... Os caras têm um outro nível, e até para conversar com o Silvinho mesmo, acho que se eles tiverem liberdade, eu imagino que sim. O Renato Augusto chegou o Silvinho: Por que você não coloca, me coloca nessa posição? Joga o Juliano para cá? Vamos fazer desse jeito? Vamos tentar. Acho que eles trazem essa. Eles arejam um pouco o trabalho do, do treinador, se que o treinador estiver disposto a ouvir. O Silvinho me parece ser um cara. Pelo menos são jogadores
2: que têm bala na agulha para chegar pro treinador e falar o um negócio desse.
0: Sim, né? é sim. É
2: diferente o Watson, que é uma moleque, eu não vou chegar e falar isso, é diferente o do Augusto, chegar e falar o William. É. Os caras, pô, o cara fala isso, o, o, o Silvio vai ter que pelo menos ouvir. Pode não, não seguir não concordar. Né? É. Mas a gente sabe que o Silvio é meio cabeça dura ele é o ele é um cara que tipo, ele é meio torrão nas ideias dele. Né? Então.
0: Enfim, hoje não dá pra falar pra trocar, né? Já são, são nove partidas invicta, o time subindo na tabela, os caras jogando bem e tal. Não, não tem como falar em troca de treinador é, é, dessa maneira. Mas eu acho que ele foi salvo pelas contratações aí. É, quando ele não tinha um elenco tão bom, ele mostrava bastante deficiência né? mas como a gente tem jogador agora, eu acho que o time vai conseguir evoluir e ele vai ser campeão mundial em 2022 Silvinho vai estar ali do lado do Tite entre os maiores da história do Corinthians é Música Mas é isso, galera. Vamos encerrando este podcast 265. Só para manter a tradição, né, Gibson? Por favor, lembre as nossas redes sociais. Então vamos lá. Estamos ao vivo aqui no Facebook e no YouTube.
2: Temos também o Instagram, o, 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 o Twitter, é, é, como é? SoundCloud, é, é, Spotify, Deezer, iTunes... Telegram
0: e TikTok. Todos eles iriam mandar em Corintiana só no, no Twitter, que é timão. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Na terça-feira estaremos com a nossa live pós-jogo. É, no sábado também tem live pós-jogo e no domingo, com a nossa gravação do podcast às sete da noite. Né, Gibson? É isso aí, isso aí. Muito obrigado pela participação de todos e vai Corinthians! Vai Corinthians!